0: Ob heute ein guter Tag ist, findet
1: ihr gleich selbst heraus. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd. Guten Abend. Moin, moin von der Alm.
0: Ja, ach, stimmt. Du von bist ja Alm. Du bist ja offiziell im Urlaub. Wie ist es denn so? Ich
1: bin offiziell bei Peter und Heidi auf der Alm. Und habe jetzt hier im Kuhstein mein, mein geiles Setup aufgebaut. Ich bin immer so eine kuh -Mood. Dann ist das einfach, weil ich hier bin.
0: Und wie viele Calls das hattest hat du heute schon? Natürlich. <lacht> Und wie viele Calls hattest du heute schon im Urlaub?
1: Ähm, tatsächlich nur einen einzigen, aber auch nur, weil ich zu dumm war. Weil das ich es nicht verstanden habe, als, als ich es gelesen habe. Ja, ähm, ich bin auch schon, ich, ich, bin auch schon voll
0: im, ich bin auch schon voll im voll im Unternehmermodus. Ich habe erstmal schön für Montag äh, Termine eingetragen, bis mich dann
1: irgendjemand
0: also dem Team. Oktober dezent darauf hingewiesen hat, dass es irgendwie Feiertag ist.
1: Ja, du bist, halt, einen, du bist halt ein 3. Oktober-Gegner. Und hast du ja. da, du ignorierst das einfach.
0: Richtig, <lacht> ich bin einfach kein Fan.
1: Hast du, hast du dein telegram, mit deinem telegram hast du geschrieben, so Leute, komm, wir boykottieren den 3. Oktober. Ich habe bei mir einfach ich Termin jetzt, an, macht das auch.
0: Wo ich, wo ich rausgefunden habe, dass wir alle nicht arbeiten müssen, habe ich erstmal eine interne Demo organisiert. Im, Im kleinen Spaziergang.
1: montag Montagsdemo, ja. Ja. Gegen Brei. Ja, ich verstehe Habt ihr noch so Schilder? Wir wollen keinen Brei. Oder, <lacht> oder <lacht> wie macht ihr das?
0: Nee. Nein. Der ich Politik? Diese Pol Politik halten wir ja äh, aus der Arbeit raus.
1: Okay. Kennst du Pago?
0: Äh, das, das ist so ein hat. Saft, oder? Das sind so Säfte.
1: Mhm. Mhm. Und das ist der. <lacht> Also es gibt den, für mich einen der, einen der leckersten Säfte auf der ganzen Welt ist halt Pago Erdbeere. Mhm. Also halt Erdbeersaft. Und da steht sowas Gutes, da steht Pago Premium Fruit Ich hoffe, ihr, ihr sponsert uns irgendwann mal. Ähm, und dann steht Lebensfreude ist das beste Schönheitselixier.
0: Mhm. Schön, oder? Ja, das ist ja auch was dran.
1: Ja, was wir aber nicht verstanden haben ist, also da steht unter diesem Ding steht halt Lebensfreude, ist das. Und dann kommt der Geschmack und dann kommt beste Schönheitsselektion. Jetzt steht hier eigentlich: Lebensfreude ist das Erdbeere, beste Schönheitsselektion. Das macht leider ja. keinen Sinn, Cargo. Daran will ich nochmal arbeiten, aber ansonsten gibt Saft. dieser Saft 10 von 10.
0: Kannst du den in, du den in Berlin kaufen? Oder?
1: In Deutschland kannst du den, also ich habe den in Deutschland bisher immer nur in, diesen, in so kleinen Flaschen, ähm, ich glaube 02 oder sowas und hier in Österreich kriegst du die aber in 0,75er Liter und die haben halt die haben ganz ein krasses Bullshit, aber die haben halt so ähm, ganz ausge, ausgefallene Sorten, ähm, wie jetzt zum Beispiel Erdbeere, also ich habe vorher noch nie Erdbeersaft gesehen, hm. kenne ich nicht so, jetzt gucken wir mal davon Zucker 12 Gramm Zucker auf 100 Milliliter das bedeutet das sind ganz schön viel
0: ja, <lacht> das ist <lacht> ganz <könnte> schön viel. <lacht> Zucker, aber naja,
1: hey sind, sind, sind 70, aber 90 Gramm Zucker hat eine so eine Flasche. Ähm, ja. Das ist nicht 90 gut. Gramm Zucker. Das sind, glaube ich, 2000 Zuckerwürfel.
0: Ja. Also es gibt hier in Hamburg ja so einen so so ein italienischen Supermarkt, Andronaco, und da gibt es die Dinge auch. Allerdings auch nur in diesen kleinen Flaschen.
1: Ja, was ich nicht wusste bis jetzt gerade, das gehört zu eckes Granini. Eke's ist auch so ein Eccis ist so ein Edelfruchtsaft, mhm. ähm, glaube ich zumindest. Das sind so Flaschen, die sehen aus wie Weinflaschen, aber es ist halt Saft. Ja ja. Äh, und Granini kennen wir alle. So und eckes Granini macht auch Pago. Ja ja
0: ja ja ja. Tja. Erstmal
1: also mal googeln, ob Nestle da was mit zu tun hat. Ich glaube nicht. Direkten Flug Erdbeersaft gekauft. So, wir haben ähm. nicht so viel Zeit.
0: Nee, und wir haben auch irgendwie, ja. wir haben ein bisschen einen merkwürdigen Delay in der, in der Audioverbindung, glaube ich. Also falls wir uns heute mal so ein bisschen gegenseitig ins Wort quatschen, liegt das vielleicht am, am Internet bei dir da auf dem Berg.
1: Das kann sein. Oder bei mir halt einfach daran, dass ich völlig inkompetenter, unsozialer Mensch bin und dir immer gerne ins Wort weibe.
0: Ja. Oder, oder daran, sein. dass du schon einen Zuckerschock hast, weil du schon acht von diesen Erdbeersaftgetrunkenen getrunken
1: hast. Und Zuckerwürfel gegessen haben. Ähm, so, wir fangen an. Jetzt kommt der Sound für den ersten Tweet. Ich bewundere Leute, die genau wissen, dass die Medien alle dasselbe schreiben. Ich schaffe es am Wochenende nicht mal, Spiegel, Süddeutsche, FAS und Lokalzeitung komplett zu lesen. Wer? Ja. ja.
0: Also, falls ja, du dich na? gefragt hast, was FAS ist, hast du dich das gefragt? Frankfurter
1: Allgemeine Süddeutsche. Richtig. Nein, doch, <lacht> habe ich. Ich kenne nur FAZ. Äh...
0: Frankfurter Allgemeine Süddeutsche. Sonntagszeitung, Frankfurter Allgemeine, Sonntag.
1: Würdest du FAZ oder ist das...
0: Ja, es ist aber eben die Sonntags... FAZ
1: und FAS ist nicht eine Redaktion.
0: Äh, doch, glaub schon.
1: Okay. Ja. Also, ähm,
0: würde ich jetzt aber auch keinen Monatsgehalt drauf verwetten, aber ich glaube doch. Ich glaub schon. Also, es ist eben die Sonntagsausgabe. Der, schreibt in die Kommentare. Ja. Schreibt einfach... <lacht> genau, in in, in welcher auch immer. Statt. <lacht> <Schreibt's. lacht> <lacht> ähm, ähm. Oh, ja. <lacht> Also, puh, wo soll man da anfangen? Ich glaube ja, dass viele Menschen sich gar kein Bild davon machen, wie wertvoll und ausgeglichen unsere Medienlandschaft in Deutschland ist. Also auch so die Diskussionen um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei aller berechtigten Kritik, also ja, die Milliarden, die die so einsammeln, da kann man sich an vielen Stellen bestimmt drüber streiten, ob die die nicht irgendwie sinnvoller ausgeben könnten. Aber ich bin grundsätzlich total pro äh, öffentlich-rechtliche Medien. Und auch ansonsten, finde ich, haben wir eine sehr gute Medienlandschaft. Ich frage mich eher so ein bisschen, also wer kriegt es überhaupt noch in gedruckte Zeitung zu lesen, weil danach klingt ja dieser Tweet für mich. Also das mache ich jetzt Ich glaube, es
1: geht eher um diese Pauschalisierung, dass sozusagen, man sagt, die Medien schreiben ja, ja, dasselbe. Ja, Oder nein, ja, das, die Politiker das ist... sind alle korrupt. Oder, also es geht, glaube ich, eher um diese Verallgemeinerung, ähm, dass alle über einen Kamm scheren, hat meine Oma früher mal gesagt.
0: Ja, ja, nein, das habe ich verstanden. Das, also der, der Punkt ist ja, dass Leute sagen, jo, die Medien, die Medien schreiben alle das Gleiche, aber also kein Mensch liest ja alle Medien, also weißt du, es kann ja niemand wirklich vergleichen, das ist ja der Punkt.
1: Äh. Ja, ich glaube auch, also ich glaube, das ist ja auch, wenn ich das, also ich habe ja immer zwei Wochen Psychologie studiert, ähm, und ich glaube, das macht man ja eigentlich immer nur dann, wenn man seiner Aussage mehr Gewicht geben möchte, weil es wäre so, wenn du sagst, so, ja, die Bravo schreibt immer das Gleiche, so, ähm, dann ist es halt nur die Bravo. Aber wenn du sagst, die Medien schreiben das gleiche, dann ist es gleich sowas so was Wuchtiges, Wortgewaltiges. Alle Politiker ich, sind korrupt.
0: Das, das unterstellt ja jetzt fast, dass, das, dass da ein gewisses Kalkül dahinter steckt. Also, dass Leute das sozusagen bewusst behaupten, äh, um, um halt mit dieser Aussage eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Das mag in bestimmten Fällen auch so sein, aber ich glaube, in ganz vielen Fällen ist es so einfach Blödheit der Leute.
1: Also das schön, dass du dass du eher an die Blödheit der Menschen als an die Intelligenz der Menschen
0: glaubst. Ja, also ich bin ich bin ein <lacht> ja, ganz großer nee. ich bin ein ganz großer Fan der, der Blödheit der Leute. Also ich bin ja auch großer George Carlin-Anhänger.
1: Ich glaube, ich in irgendeiner Folge hast du mir schon mal erzählt. Ja ja. Und der der, der
0: also der, der hat auch so sinngemäß gesagt. naja, also wenn man erstmal akzeptiert hat, dass eigentlich alle Leute um einen rum Idioten sind, also Jetzt alle, die wir persönlich kennen, natürlich ausgenommen, aber so generell, und das, das sieht man ja auch an sehr vielen Stellen, so im alltäglichen Leben. Äh, Beispiel, wenn man Bahn fährt oder wenn man ein Flugzeug betritt oder verlässt, dann <lacht> manifestiert sich ja sehr regelmäßig, äh, wie geistig beschränkt viele Leute sind.
1: Entweder durchs Klatschen oder durch sofort auf den einen von beiden. Ja, ja, Pusten. ja,
0: genau. Das äh, wahlweise, also ähm, <lacht>
1: essen beides, beim Klatschen aufstehen, wenn er noch <lacht> ja. wollte, Flieger.
0: Ja, ähm, ja also äh, dieser Beweis lässt sich relativ einfach antreten. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ähm, naja, wenn man das erstmal akzeptiert hat, dann lebt es sich ähm, relativ easy, weil dann ist einem sowieso klar, man kann im Grunde genommen nicht viel machen. Ja, du bist halt diesen Leuten, weil sie sind in der Überzahl, <lacht> so du bist denen irgendwie ausgeliefert <lacht> und... Ähm, man kann halt versuchen, so für sich in seinem Dunstkreis das kleine gallische Dorf zu verteidigen, aber darüber hinaus geht eigentlich nicht viel. Ja, ist jetzt ein bisschen... Naja.
1: Aber ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich hatte mal eine Diskussion mit jemandem, ähm, wo ich ins Flugzeug einsteigen wollte und ich kam ich kam, ich kam eigentlich normal, und, aber die Schlange stand schon sehr, sehr lange da. Und ich bin halt da hingekommen und habe gedacht so, naja, okay, ich kann mich auch hier hinstellen, weil... Wir kommen sowieso nicht. Also es kommt niemand vor mir an, egal ob ich jetzt dahin oder dahin gehe. Aber tatsächlich hat sich dann jemand mega aufgeregt, dass ich mich jetzt sozusagen vorgedrängelt habe, weil er stünde da ja schon viel länger und das wäre mega unfair, dass ich mich jetzt dahin stelle. Das hat mich so. Ich war so perplex, dass ich da stehen geblieben bin, weil ich gedacht habe so, das verstehe ich jetzt gerade nicht.
0: Ja, ich also ich wie gesagt, ich finde man könnte über über Flughäfen und das das Boarden von Flugzeugen könnte man ganze Bücher schreiben. Ich habe auch neulich einen lustigen Tweet gesehen, wo ein Typ äh, halt ein Foto gepostet hat von so einem Ryanair-Flug, wo du ja für jeglichen Service dann die extra bezahlen kannst oder musst. Und der Tweet war so sinngemäß äh, so 30 Prozent dieser Leute haben elf pfund bezahlt um als erste boarden zu können und es war einfach eine riesenschlange auf dem rollfeld <lacht> vor diesem flugzeug so und alle standen und das habe ich zum beispiel auch noch nie verstanden dieses thema priority boarding so wenn du business class fliegst dass du dann als erster einsteigen kannst ja ähm, herzlichen glückwunsch dafür dass du dann noch mal eine halbe stunde länger in diesem scheiß flieger sitzt bis alle anderen hinten auch eingestiegen sind weißt du also ich ähm, es sitzen doch am Ende sowieso alle in diesem Scheißflugzeug. Ob du jetzt 15 Minuten früher oder später da bist, ist im Grunde genommen auch kackegal. egal. Ah ja.
1: Ja, wobei ich muss dir da widersprechen, <lacht> weil Priority Boarding ist meistens im Einklang mit ähm, Priority Security, also Fastlane. Und ich habe irgendwann mal geguckt, ob, also wie viel Zeit ich, also nein, andersrum, in einer Zeit, wo ich sehr viel geflogen bin, ähm, habe ich irgendwann festgestellt, dass ich halt, dadurch, dass ich meine Flüge und Termine immer relativ dicht beieinander takte, weil ich immer keinen Bock habe, irgendwo lange zu warten, ähm, habe ich halt sehr viele Flüge verpasst, weil Meetings länger dauerten oder sonst irgendwas. Und dann halt sehr, war es halt sehr teuer, sehr umständlich, dann neues Ticket und so, umzubuchen und sowas alles. Und dann irgendwann habe ich gesehen, okay, du kannst bei fast jedem Flieger, kannst du halt Priority Boarding dazu buchen ähm, oder halt andere Klasse. Und das hat hat für mich ganz, ganz viele Vorteile, weil es halt insgesamt günstiger ist, alles schneller geht. Und ob ich jetzt eine Viertelstunde oder 20 Minuten eher im Flieger sitze oder nicht, ist mir letztendlich egal. Aber sondern ähm, das davor ist halt viel, viel angenehmer.
0: Mhm. Ja.
1: Ne? Und gerade in Berlin das zum Beispiel, gerade in Berlin zum Beispiel stehen die halt anderthalb Stunden an für die für die normale Kontrolle, Fastlane, äh kommst du immer sofort durch. Ja. Was bedeutet, nur dadurch spare ich schon mal eine Stunde Zeit.
0: Das verstehe ich auch. So, also fair enough ähm, aber das, das jetzt zehn Minuten vor allen anderen ins Flugzeug einsteigen, was daran geil sein soll, äh, erschließt sich mir nicht, aber okay.
1: Also du sitzt halt schon, ne, und ich penne dann halt sofort. Ich sitze, mit hinten schlafen.
0: Ja, ich hab, haben wir letztes Mal ja, glaube ich, glaub, wir letztes ich, Mal schon. ich kann halt im Flugzeug nicht ja, pennen, ja. von daher für mich bringt's nichts. aber naja. Naja. Ähm, Na ja. ja, also, Pauschalisierung können wir, glaube ich, festhalten als Abschlussstatement zu diesem Tweet. Pauschalisierung. Ja, die Management sind,
1: von Influencern sind alles ab.
0: Ist grundsätzlich eine scheiß Idee, Sachen zu pauschalisieren. Ist einfach so. Die ja. Welt ist äh, komplex und grau. Wir sind
1: keine Pauschalgesellschaft. Wir sind eine Individuumgesellschaft oder Individualgesellschaft. Individu Individuell. Ich weiß es nicht, aber du weißt, was ich meine. Ja, ungefähr. Ähm, nächster Tweet, oder? Mhm. So... Lichterketten und andere Weihnachtsbeleuchtungen sollte man sich dieses Jahr sparen, so die Deutsche Umwelthilfe. Die Organisation wünscht sich ein Innehalten und schlägt einen beleuchteten Baum pro Stadt und Gemeinde vor.
0: Achso, meinen Sie jetzt, also meinen die öffentlich oder privat? Beides wahrscheinlich, ne?
1: Ne, öffentlich. öffentlich. Die meinen also, ne, Hamburg, Innenstadt, Mönckebergstraße hat dann nur noch auf dem Rathausmarkt einen Baum. Für Gesamt Hamburg. Also ja. von den, anstatt der ganzen öffentlichen Weihnachtsbeleuchtung. Ja, Berlin werden am Brandenburger Tor. Also ich, ich mag gut. das ja, das ist so, also ich mag diese Beleuchtung ja, ähm, die ist, das ist so, in Deutschland wir haben wir ja nie Schnee und werden wahrscheinlich jetzt noch weniger nie Schnee haben als sonst. Und diese Weihnachtsbeleuchtung war für mich immer so ein, so, ein, so das, das Anzeichen für Weihnachten, das so ein bisschen, ein bisschen weihnachtliche Stimmung verbreitet hat. Ähm, und ich mag das auch sehr, aber ich muss demjenigen recht geben, der das geschrieben hat, dass es, glaube ich, jetzt das richtige Signal wäre, gar nichts zu machen. Also ich würde nicht mal einen Baum hinstellen. Also doch einen Baum, ja, aber warum Lichter? Also ich, ey, wir haben ganz andere Sorgen. Und ich finde es halt, was ich halt schwierig finde, ist, ähm, du, du hast eine Stadt, wo halt sehr viele Leute, sehr viele Leuten geht es halt richtig schlecht, aber hey, let's go, lass mal schön hier Beleuchtung machen. Ähm, Verstehe ich, fühle ich, finde ich auch gut. Ja,
0: also ja, ich finde es auch gut. Ich bin jetzt nicht so der Weihnachtsbeleuchtungsfan per se, von daher ist es mir sowieso ein bisschen egal. Ähm, ich würde nicht so krass, ich würde nicht so weit gehen und sagen, so gar keine Beleuchtung an gar keinem Baum. Ich finde ein, also zum, in Hamburg zum Beispiel wäre jetzt das Paradebeispiel auf der Alster, so wenn mich nicht alles täuscht, gibt es auf der Alster auch immer so einen äh, beleuchteten Weihnachtsbaum. Den zum Beispiel, finde ich, könnte man hinstellen, weil ich glaube, man darf nicht unterschätzen, vielleicht ein bisschen ähnlich wie bei dir, dass das für manche Leute oder für nicht wenig Leute schon einfach auch eine gewisse Symbolik hat ne? und dass, äh, dass das etwas ist, worauf Leute sich auch freuen, so dann zur Weihnachtszeit in die Stadt zu gehen und da irgendwie sich tolle Lichter äh, anzugucken. Also glaube schon, dass Leute gibt, die das einfach schön finden und die da für sich auch was draus ziehen. Deswegen würde ich das jetzt nicht ganz canceln, aber ein Zeichen zu setzen und es halt sozusagen fast auf null zu reduzieren oder sehr stark zu reduzieren, finde ich auf jeden Fall, äh, finde ich auf jeden Fall ein richtiges Signal. Und ja, sich jetzt privat solche blinkenden Dinger irgendwie auf die Fensterbank zu stellen. Weiß ich auch nicht. Also Interessante Frage auch, habt ist, bist du der echte Kerzen- oder Lichterketten-Weihnachtsbaum-Typ?
1: Ich bin ganz schlimm, ich bin ganz schlimm. Du hast gar ich keinen hab, Weihnachtsbaum. Ähm, also keine echten, doch doch doch, aber einen, so einen kleinen Plastik, nee Quatsch, das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht, sondern wir haben angefangen, nee warte mal, ich habe tatsächlich so eine kleine Tanne, so eine, also so eine kleine Tanne, die wandert das Jahr über raus auf den Balkon also alle drei Jahre wandern die dann irgendwo hin, mhm. dann verschenke ich sie oder so aber, und dann haben wir aber unechte Kerzen. Mhm. Also ich mag das, ich mag schon dieses Licht und sowas. Ich habe ich hab auch, ich liebe ja Lego und da habe so eine Weihnachtsbäckerei habe ich aus Lego, die ich aufgebaut habe, Ein Weihnachtsbaum aus Lego und sowas. Also das habe ich schon, ähm, schon kitschig so. Ähm, ich mag das irgendwie, weil ich, ich mag Weihnachten halt. Also ich mag, ich mag dieses ähm, also ich, oder das ist so ein sehr zweischneidiges Schwert. Ich mag Weihnachten nicht, so typische Familienfeste. So das ganze Jahr über hasst man sich, aber Weihnachten ist man dann zusammen und da ist dann alles cool und dann nach zwei Weinen streiten sich alle. Nee, so. Aber prinzipiell finde ich das cool, weil Weihnachten ist der einzige Zeitpunkt im Jahr, wo niemand, niemand eins stört. Sondern das sind drei Tage, wo alle so sehr mit sich selber beschäftigt sind, dass du kriegst keinen Anruf, du kriegst keinen, hey, kannst du diesmal, mhm. kannst du jenes mal. Und das liebe ich an Weihnachten. Gepaart mit geilem Essen. Ich mache halt eine Weihnachtsgans. Also ich liebe Gans und mache dann halt auch wirklich eine Weihnachtsgans. Ähm, und nicht, nichts Hektisches, weil du kannst ja nichts machen, alles ist zu. Und das, macht, das ist für mich Weihnachten. Also ich habe diesen christlichen Gedanken nicht. Ähm, ich habe diesen weihnachtlichen Gedanken nicht mit mit, mit äh, Bescherung und sowas alles. Da, darum geht es mir gar nicht. Aber ich mag die Weihnachtszeit sehr. Hm. Und ich liebe Nougat. Und Nougat und Weihnachten beste.
0: Ja, gute Kombi auf jeden Fall. Ja, also, ja, ja äh, keine fühle ich auf jeden Fall so weitgehend. Ähm, klar, der, also der ganze, ist nicht, religiöse Hintergrund und so weiter ist mir ehrlich gesagt auch ziemlich schnurzpiepe. Also ich gehe auch nicht an Weihnachten in die Kirche oder sowas. Also ich gehe nie in die Kirche. Ähm, ja, aber so als, als, e jeden Tag als außer Weihnachten. Zeit im Jahr finde ich das eigentlich auch ganz gut. Und ja, ich glaube. Und was ja halt auch
1: ganz lustig ist, alle sind gut drauf, ne? Also oder alle sind zumindest, alle sind zumindest so drauf, <lacht> als wenn sie alle gekippt <lacht>. haben Ja, oder. Oh, voll cool.
0: Wobei, glaube ich, auch so rund um Weihnachten die Selbstmordrate relativ hoch ist.
1: Ja, das also entweder, entweder man also ist das gut drauf oder
0: es, oder es ist halt so richtig scheiße.
1: Ja, und also ich, ich, ich kenne das halt. Also ich kenne ganz viele Familien, wo halt Weihnachten immer Drama ist. Wie gesagt, das ganze Jahr über gehen sich die Leute aus dem Weg und wollen nichts miteinander zu tun haben. Und dann ist aber Weihnachten und dann kommen sie zusammen und dann gibt es den ersten Lütten, dann gibt es das erste Bier oder Wein und so und dann geht's ab.
0: Ja, gibt so äh, gut, viele Das, das gibt es von mir zum Glück gar nicht, aber... Ja, klar. Die, solche Geschichten kennt man natürlich.
1: Aber macht die Bescherung? Ja, ja, klar. Glauben deine, glauben deine Kinder noch an Weihnachten nein, oder das? Nein, nein.
0: Nee, das macht gar keiner. Aber also uns, ich, hab, ich hab das einfach so, ich hab da so ein bisschen die Tradition von meinen Eltern übernommen. Das war früher auch immer so, dann hat, die Kinder mussten raus, dann aus dem, also das ist auch bis heute so. Kinder müssen irgendwann raus, die müssen ins Kinderzimmer. So, und dann wird halt, werden die Kerzen angezündet am Baum, also wir, weil wir haben echte Kerzen. Und dann läutet halt so eine Glocke und dann liegen die Geschenke unterm Baum. Aber es gibt jetzt mhm. niemanden. Also das haben wir aber auch früher, als sie noch kleiner waren. Äh, klar haben wir denen irgendwie erzählt, so ja, der Weihnachtsmann kommt und sowas, aber wir hätten ich hätte jetzt auch nie also irgend irgendeinen so armen Studenten oder sowas gebucht, weißt du, der so im Weihnachtsmannkostüm bei uns da reingelatscht kommt. Also so, äh, so weit treiben wir das dann nicht. Nee, und mittlerweile mhm. sind die ja Fast Teenager, das, das ist jetzt vorbei mit Weihnachtsmann und so.
1: Okay, also ich habe das früher echt gemocht. Bei mir war es noch, also mein, mein Dad hat das halt echt so zelebriert. Als ich kleiner war, da war die Stube halt auch immer abgeschlossen, also am Heiligabend, mhm. ähm, da ich da bloß nicht reingehen kann. Und erst nach dem Essen wurde dann das aufgemacht und dann gab es Geschenke und so, aber auch nicht mit Weihnachtsmann, sondern einfach nur so sehr... Ich muss als Kind auch immer einen anziehen Weihnachten und so, weil immer die Oma da, der Opa und so. Also, ich muss auch ganz früh, muss ich Gedichte aufsagen. Das habe ich gehasst. muss ich ein Gedicht auswendig lernen musste das dann aufsagen.
0: Ja, also ähm, das machen wir schon auch. Also ich Mist. mag
1: sowas, ich mag, ich mag so eine Tradition halt echt gerne, weil ich finde halt, jetzt, das ist, weiß ich gar nicht, ob ich, äh, doch, ich finde halt schon, wir, wir verlieren ganz, ganz viele Traditionen, beziehungsweise ich glaube, dass Traditionen wichtig sind, ohne es jetzt in einem negativen, ähm, Aspekt zu bringen, aber ich, ich finde halt dieses, dieses, also ich habe dadurch echt, also wertzuschätzen, gewisse Dinge auch einfach wertzuschätzen gewusst. So, dieses, heute ist alles so schnelllebig. Und wenn ich mir angucke, ich war neulich beim Freund und da hatte das Kind Geburtstag und die hat Dinge gekriegt, wo ich dachte, so, was ist das? Also, so wirklich so, die hat, die hat beim dritten oder vierten Paket schon vergessen, was sie im ersten Paket hat. Mhm. Weil halt jeder meinte, da richtig reinzuballern, wo ich denke so, ey, das ist doch, das ist doch krank. Das ist doch wirklich krank. Also es ist auch, die die Kinder, dass die das nicht zu schätzen wissen, kann ich voll nachvollziehen. Ja. weil ihr seid bestimmt auch so. Das ähm. bestimmt auch mit. Du sammelt das ganze Jahr über die die Pakete, die an deine Creator gegangen sind, packst die <lacht> ein und dann so, hier guckst du Pokémon, voll krass, limited Edition.
0: Äh, ja, genau. Nee, also, naja, also ja, bei also bei Lino ist es ja so ein bisschen, der, äh, der hat ja am 2. Januar Geburtstag. Also sehr kurz nach Weihnachten, das ist sowieso äh, immer ein bisschen schwierig, das so auseinanderzuhalten. Ja, nee, also wir versuchen schon darauf zu achten, dass das jetzt nicht so überhand nimmt. Was aber tatsächlich krass geworden ist, finde ich, so auch, äh, also wir sind, glaube ich, ein bisschen sehr vom Tweet jetzt abge <lacht> abgekommen, aber gut. Ähm, <lacht> Was halt krass geworden ist, ist auch so das Thema Geburtstagsfeiern. Ne? Also wenn ich mich so versuche, zu, daran zurückzuerinnern, wie ich früher, als ich, weiß nicht, vielleicht so acht, zehn, zwölf war, wie ich da Geburtstag gefeiert habe mit Freunden, dann hat man halt zu Hause irgendwas gemacht, es gab Süßigkeiten, so wenn es ganz fancy war, wurde irgendein Film geguckt oder sowas. Heutzutage hm. ist ja jeder Kindergeburtstag so ein krasses Event. Also zu Hause feiern ist ja, ja. Eigentlich fast schon verpönt, du musst irgendwo hin, so, es muss irgendwie Kino, Kletterpark, Escape Room, äh, genau, äh, 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 genau, irgendwie sowas, und es kostet halt easy immer drei, 400 Euro pro pro Geburtstag, so. Pro Kind. Oder, äh, genau, ja, pro Kind, ähm, wo man sich halt schon denkt, ey, warte mal, wieso können wir das nicht einfach so machen wie früher, weil, äh, wann hat das angefangen, ey, das… Dass das Kindergeburtstage so Events sein mussten, Das ist schon ein bisschen schlimm eigentlich. Ja,
1: das ist. Ähm ja, früher war alles hm. besser. Da sind wir wieder an dem Punkt. Ja, eigentlich auch nicht. Naja. Aber Komm, manches wir gehen zum nächsten Tweet. Wir jo. schweifen ab. Deadpool 3 erscheint am 6. September 2024. Auch Hugh Jackman ist als Wolverine mit von der Partie. Dies beschädigte Ryan Reynolds heute per Video-Gruß auf Twitter.
0: Ja, ey, das ist dein Thema. Da, da hau du mal was raus.
1: Ja, also ich, ich äh, hab's gesehen, äh, hab's gefeiert und hab gekotzt 2024. Also ich mag Deadpool sehr gerne. Ich mag beide Teile sehr gerne. Der erste war halt ähm, überraschend gut. Also weil ich kannte Deadpool vorher gar nicht. Äh, ich bin ja nicht so ein Comic-Fan, aber von so Superhelden-Fan und war echt überrascht, wie, wie viel die sich getraut haben, weil der, der halt also der ist ja an politischer Unkorrekt nicht zu überbieten der Film ähm, fand den zweiten auch gut und freue mich echt auf den dritten aber 2024 Leute das ist in zu, zu über zwei Jahren Boah, da habe ich echt da habe ich geweint aber ansonsten okay. freue ich mich mega drauf und hast, hast du auch Filme geguckt
0: nee eben gar nicht also ich bin ja was, was? So, nein ich bin Ach, ich
1: musst du gucken ich, musst du wirklich gucken weil er ist kein typischer Superheldenfilm. Er ist eigentlich ein Anti-Superhelden-Film, obwohl er Superhelden drin hat.
0: Okay. Ja, <lacht> nein, also es ist ja, es ist ja auch gar nicht so, dass ich jetzt sage, ich will per se keine, keine Superhelden-Filme gucken. Also, ähm, das Einzige, was ich wirklich, also was ich sogar hier irgendwie noch als Blu-Ray-Box zu Hause stehen habe, ist diese Batman-Trilogie äh, mit na, wie heißt der nochmal? Mit Christian Bruce Bale. Bale. Ja, also, ne? Ah. Ähm, <lacht> äh, ich hab, ich kenne mich halt ansonsten mit, mit so Superhelden und Superhelden-Universen und so wirklich nur sehr, sehr beschränkt aus. Deadpool gab es doch auch eine Serie, die eigentlich ganz cool gewesen sein soll, oder? Oder war die nicht so geil?
1: Nee, das ist das 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 ähm, das ist das, dieser, das ist dieser der blinde Anwalt, den du meinst. Ähm, du meinst...
0: Ja, äh, Ja gut, keine ich glaub, Ahnung.
1: Deadpool gab es keine Serie. Okay. Guck dir den Film an, der ist halt, der ist halt nicht so typisch superhelden -Fan. Ja. Und er ist halt echt, und er ist halt wirklich lustig. Er ist lustig, lustig, lustig. Und er ist halt so derbelustig. Ja, cool. Und ähm, guck ihn dir unbedingt an.
0: Ja. Also ich habe diesen, diesen Tweet, um den es geht, habe ich auch gesehen, aber ich habe mir auch halt das Video nicht angeguckt, weil ich habe nur Deadpool gelesen und habe gedacht, ey, interessiert mich nicht. Ähm, von daher kann ich dazu leider wenig beitragen.
1: Ja. Nächster Tweet, würde ich sagen. Wir müssen ein bisschen durchballern. Wir haben, glaube ich, schon eine halbe Stunde verballert. Wegen deinem Weihnachtsscheiße. So. Zungeverbrennen. verbrennen. Einfach peinlich. Wie du konntest nicht zwei Minuten warten, bis das Essen abgekühlt ist. Bist du ein Tier oder so.
0: Naja, ähm, da muss man jetzt sagen, also es gibt ja auch, je nachdem, was für eine Speise man zu sich nimmt, ähm, es gibt ja Essen, das an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich heiß ist. Also, der Klassiker Salami-Pizza. Hat Monte, glaube ich, <lacht> mal ein legendäres, also ich kann mich jetzt an, an einen Clip erinnern, ähm, wo, sein, wo sein Lifehack zu Salami-Pizza ist: einfach, wenn du das Ding aus dem Ofen holst, einmal alle Salamischeiben umdrehen, weil dann die Hitze drunter irgendwie besser entweicht. Aber das ist so der Klassiker. Du beißt in die Salami-Pizza rein und du denkst, eigentlich ist es alles ganz cool und dann kommst du aber zu so einem Stück Salami, wo es da drunter halt noch ultra heiß ist und dann ähm, brennst du dir die Zunge oder den Gaumen.
1: Ja, kenne ich aber auch. Ich bin so, ich habe gar kein, Ge also wenig, wenig Wärme empfinden, was das angeht, aber ich merke, also du verbrennst dich ja trotzdem. Also ich nehme auch sehr heiße Sachen in den Mund ähm, und ich verbrenne mich dann immer, wenn sie an den Gaumen kommen. Und das ja. ist halt echt nervig. Ja, das und ich bin dann halt auch echt so gierig, weil es halt so lecker ist weil also es mega lecker ist und ich das unbedingt jetzt essen will und dann nervt mich, dass er sich warten muss und dann verbrenne ich mich. Ich, ich verstehe das voll. Nee, kann ja, ich, ich kann nicht zwei Minuten warten. Ich muss es jetzt essen.
0: Nee, ich finde es auch nicht peinlich. Also, ähm, also, wenn es jetzt völlig, völlig offensichtlich ist, du hast irgendwie einen Teller, eine, eine Schüssel Suppe vor dir stehen und die die hat gerade vor ohne drei noch. Minuten, die hat vor drei Minuten noch gekocht oder sowas, so dann, ja, okay, gut, dann kann man sagen, ja, war vielleicht ein bisschen doof, aber äh, ich nee, also sehe ich nicht so den Tweet. Es gibt schon eine Menge Situationen, wo man sich am Essen äh, die Zunge oder sonst was im Mund verbrennen kann, ohne dass man das vorher hat kommen sehen. Ja. Und ja, es ist einfach, es genau so. ist auch so lecker.
1: Das ist halt das Problem. Du siehst, du riechst es ja schon und du schmeckst es eigentlich schon und du hast dieses Wasser, was im Mund zusammenläuft, und dann oh ich warte nochmal, und dann pustest du zweimal so und dann und dann ja, bist du ja. leider innerlich verbrannt.
0: Ja. Aber es war lecker für den Moment. Ja.
1: Eigentlich ist sowas nie.
0: Aber Gaumen so. Gaum verbrennen ist das Schlimmste.
1: Ja, das ist halt echt, und vor allen Dingen, wenn du es so, und jetzt wird es medizinisch, wenn es so doll ist, dass du halt ähm, so Brand Blasen bekommst. Das finde ich ganz schlimm. Wenn du auf einmal so mit der Zunge fühlst, so, oh Scheiße, da hast du so einen Knubbel. Finde ich eklig. Finde ich ganz schlimm. Puh. Krieg ich direkt Gänsehaut. So. Cute shit. Einfach wenn man jemanden datet und die Person ungefragt über den Tag verteilt, immer so kleine Updates und Bilder schickt.
0: Hä? Hätte ich verstanden.
1: Also ich glaube, sie hat ihn gedatet und danach kriegt der immer so. so Updates. So, ja, bin gerade nee. wach, ähm, geh mich jetzt waschen.
0: Ähm. Nee, nee, ich, ich, glaube, ja. ich glaube, mit jemandem daten ist in dem Fall gemeint, also eine Beziehung mit jemandem haben. Also nicht ein Date im ah. Sinne von, du triffst ah. dich einmal zum Abendessen, sondern man datet jemanden im Sinne von, du bist ah, zusammen. verstehe. Ähm,
1: verstehe, verstehe. Ja, ähm. also... Ja, ich finde das sehr gefährlich. Ja, ich finde das auch sehr gefährlich, weil wenn du es mal nicht machst, kommt sofort so, ey, was ist los? Habe ich dir irgendwas getan? Warum machst du es nicht mehr? Was ist los? Hast du mich? Also, ich finde das sehr gefährlich. Ja. Naja. Ich,
0: ähm... Ich bin,
1: ich bin für, fürs Ghosten beim daten Einfach nicht hingehen beim daten
0: Nee, also ich finde... Ja, wie gesagt, es, es hat ja jeder ein anderes Bedürfnis. Also ich bräuchte das jetzt nicht. Wir haben, klar, wenn irgendwas Lustiges passiert oder irgendwas, wo man denkt, yo, da könnte ich jetzt mal irgendwie meiner Frau, Freundin, Freund, was auch immer, ähm, kurz bei WhatsApp ein Foto schicken ja, oder eine Nachricht schicken oder sowas, dann spricht ja da gar nichts dagegen. Aber jetzt so... Ähm, also das so zum Standard zu machen, dass man sich jetzt gefühlt einmal die Stunde irgendwie so ein Update schickt und sagt, was man gerade macht, finde ich schon tendenziell auch eher ein bisschen weird. Also, ja. Es wäre jetzt nicht ja. so mein... Aber wer es mag, ja. gerne. Kann man machen. Solange ja. alle happy sind, go Eben. for it. So. Düm.
1: das Schlimmste an dummen Tweets sind die Leute, die sie ernst nehmen.
0: Hm. Ja, schwierig. Also in, die, das ist ja, glaube ich, ein Grundproblem von Twitter, dass ähm, es gar nicht so wenige Leute gibt, die entweder trollen, also dumme Sachen posten, um bewusst halt eine bestimmte Reaktion hervorzurufen. Ähm, äh, ja, oder die, die einfach, ähm, ja, oder die, die einfach so, also wo, wo Leute einfach den Inhalt zu ernst nehmen und sich dann auf diese 140 Zeichen oder wie viel es sind zu ähm, so derbe versteifen und darüber aufregen.
1: Sind wir nicht äh, schon bei 210?
0: Ja, ja, aber ja.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist so ein, also ich glaube, dass oftmals ist das gar nicht böse Absicht, sondern ich glaube, man rafft nicht ähm, als Autor von, von Tweets oder von, von Social-Media-Sachen oder selbst in WhatsApp, dass das geschriebene Wort nicht zu erkennen ist oder nicht so einfach zu erkennen ist, was sarkastisch, ironisch, zynisch oder was auch immer gemeint ist, sondern dass die Leute es so wahrnehmen, wie sie es gerade lesen. Und da ist es ja abhängig, in welchem Mut sie sind, äh, wo sie gerade sind. Ne? So. Und, und das wird, glaube ich, oftmals unterschätzt und dadurch kommt es auch oft, sehr oft zu Missverständnissen und dass Dinge halt auch falsch verstanden werden. Weil ich glaube, dass viele der sogenannten dummen Tweets gar nicht dumm gemeint waren oder oder dass Leute sich mehr dabei gedacht haben, als man eigentlich glaubt. Hm. Aber die Leute es halt einfach nicht raffen.
0: Ja, das kann sein. Ähm
1: ja, also ich glaube, man, ich glaube, dass die Leute nicht alles so ernst nehmen sollten und vor allen Dingen auch sich nicht selber so ernst nehmen sollten. Ich glaube, das würde viel mehr helfen als alles andere.
0: Ja, ja, aber das, das ist halt tatsächlich, ähm, also man muss, man muss wirklich sehr kritisch sagen, das ist wirklich auch eine Gefahr von Twitter, ne, dass eben durch diese durch das, was du gerade beschrieben hast, eben, dass, äh, dass die Kommunikation nur schriftlich stattfindet und dass eben Leute dann da rein interpretieren können, was sie wollen und auch zur Not ignorieren können, dass vielleicht etwas ironisch gemeint war oder so, ähm, und sich dann wiederum aber in ihre eigene Interpretation ne, der, der Inhalte anderer so reinsteigern und darin irgendwas Negatives sehen dass es halt so eine totale Abwärtsspirale nimmt und das ist ähm, das ist nicht ungefährlich so so also es klingt jetzt sehr theatralisch aber es ist ähm, äh, es ist wirklich sozusagen gesamtgesellschaftlich liegt da eine relativ große Gefahr ähm, drin ich bin der Meinung mittlerweile ja, der dass froh. Twitter fast gefährlicher ist was das angeht als Facebook die also keine ähm, nee, weil die Bildzeitung mittlerweile ähm, so eine geringe Reichweite hat, dass ähm, ähm, dass sie äh, und das ist das, das ist Lustige, dass sie eigentlich auch nur durch so etwas wie Twitter weiterhin ähm, weiterhin relevant ist. Also wenn du dir zum Beispiel anguckst, diese Clips von Bild TV. Yeah. Die ja teilweise echt schlimm sind. ne? Also, wo du wirklich sagen musst, dass was, also, A, die Frage, wer geht da hin? Warum, warum erniedrigt man sich da? Also, warum gibt man sich die Blöße, sich da zu denen in dieses Studio zu stellen? Dann diese, äh, man, man muss eigentlich sagen, propagandamäßigen äh, Sprüche und Ausführungen der Leute, die da moderieren. Und das alles. Wenn du dir mal deren eigene Reichweite anguckst, ist das absolut lächerlich. Aber wovon die halt krass profitieren, ist, dass Leute das dann in so 30-Sekunden-Clips auf Twitter teilen. Und da wird es erst groß. Und dann dann erscheint es halt als, äh, so ne? als, als wäre das total relevant und als, als wäre das eine total krasse Meinung und voll viele Leute würden nur zugucken. Das ist es aber gar nicht. Es ist eine super kleine Bubble und ähm, darin liegt die Gefahr von von Twitter meiner Meinung nach, dass das so Sachen so aufplustern und auflehnen kann, die eigentlich nur drei Leute interessieren. Aber dann gibt jeder noch mal seinen Senf dazu und jeder regt sich drüber auf äh, äh, ne? und und dann wird daraus überhaupt erst ein Ding. So Wenn alle es wegignorieren würden, würde es gar keiner mitbekommen
1: ähm, nee, aber ja, gebe ich dir recht, also ich halte Twitter auch für sehr gefährlich, also weil es halt, ähm, ich finde halt, ich finde generell, und das hört sich, glaube ich, falsch an, aber, ähm, vielleicht weißt du, was ich meine, ich finde unkontrollierte, ähm, Plattformen ganz, ganz schwierig, also nein, nicht, warte, nicht unkontrolliert, das ist falsch, sondern Plattform, wo du sein kannst, ohne, eindeutig identifizierbar zu sein. Und zwar individuell. Ähm, Finde ich sehr gefährlich.
0: Ja, ja und nein. Also ist ja auch zum Beispiel ein großer Kritikpunkt an Telegram, ne? dass, ähm, äh, dass Leute da halt allen möglichen Scheiß ähm, verbreiten können, ohne dass man sie identifizieren kann oder ohne, dass man, wenn es jetzt tatsächlich irgendwie strafrechtlich auch relevant wäre, irgendwie an diese Leute rankommt. Es hat natürlich immer aber auch die Kehrseite, dass zum Beispiel, wenn du dir anguckst, was jetzt gerade im Iran passiert, dass es Leuten die Möglichkeit gibt, eben genau in dieser Anonymität auch Dinge zu posten, die ansonsten für sie vielleicht in den jeweiligen Ländern zu total schlimmen Konsequenzen führen würden. Ne? Also es, hat immer zwei, es gibt immer zwei Seiten, der Medaille, ähm, das muss man einfach bedenken.
1: Naja, man, man müsste es, könnte es ja theoretisch so machen. Also jetzt wirklich ne, sehr pauschal gedacht, aber ähm, dass sozusagen der Plattformbetreiber kennt die, sozusagen, kennt die Identität des Accounts, aber der Account muss sich nicht sozusagen muss sich nicht nach außen hin äh, darstellen. Also dann, das heißt, ich kann immer noch, keine Ahnung, Halligalli 73 sein, aber wenn ich halt eine Straftat begehe, dann könnte mich Twitter sozusagen identifizieren. Und da geht es mir gar nicht darum, dass du identifizierbar bist, sondern mir geht es einfach darum, dass ich glaube, dass dadurch die Hemmschwelle fallen würde, ähm, bei vielen Leuten so viel Bullshit zu machen. Weil im Moment ist es so, du kannst dir, also du machst dir kurz eine neue E-Mail-Adresse irgendwo ähm, und legst einen neuen Account an und kannst direkt loslegen. So, ist der Account gesperrt, weil du dich daneben benimmst? Egal, machst du direkt einen neuen. Und das finde ich, das ist das Gefährliche, was bedeutet, ne, also äh, keine Ahnung, früher gab es ja auch die Möglichkeit, ähm, da konntest du, ähm, konntest du ja sogar Accounts kaufen für Aktivitäten und sowas alles. Und, und das finde ich halt so schwierig. Mhm. Also weil da, dann, damit können ja wirklich bewusst Dinge gesteuert werden, die nicht steuerbar sein sollten. Ich glaube, es ist wirklich ein zweischneidiges ja. Schwert. Also ich fühle das, was du sagst, aber auf der anderen Seite wünsche ich mir, hey wenn ich rauskriegen würde, wer du bist, der das hier gerade macht, ähm, dann würdest du es nicht machen. Also ich vielleicht, wahrscheinlich, 20 Prozent würden es weiterhin machen, aber 80 Prozent hätten viel zu viel Angst, dass sie erwischt worden wären. Mhm. Wir wären ja mal vor, vor ne, also, also gerade so diese, diese Doxing, Mobbing-Geschichte äh, und sowas, alles, wo ich denke so, ey, ach, ich glaube, viele Dinge davon würden nicht passieren, wenn man die Leute dran kriegen würde. Mhm. Aber gut, wir werden es ja. eh nicht ändern, aber ähm, ja, ey, wir schweifen heute immer ab, ist ja schon mal aufgefallen. Das ist doch gut. 46 Minuten und wir haben noch fünf Tweet. Direkt mal aufs Gaspedal drücken hier. Ich wage zu behaupten, dass die interessantesten Dinge, die Menschen tun, nicht beruflicher Natur, sondern sich lieben, Kinder aufwachsen sehen, sich selbst verwirklichen, faulenzen, nachgrübeln über alles Mögliche und banales Sex, Drogen, Rock'n'Roll-Zeug sind. Nie Arbeit. Und das ist eine Antwort auf einen Tweet? Ich wage mal zu behaupten, dass die interessantesten Dinge, die Menschen tun, beruflicher Natur sind. Menschen heilen, Verbrechen verfolgen, Dinge schaffen, etwas aufbauen. Ist mir ein Rätsel, wie Leute drauf sind, die lieber frei haben, um was genau um was genau dann zu tun. Ui. Geiler Tweet, beide. Und sehe ich mich. Möchtest du zuerst oder soll ich meinen Halbstundenmonolog halten?
0: Nee, fang du mal an.
1: Also ich gebe beiden recht. Nur, wenn man sich das mal genauer anguckt, dann ist aktuell so, dass du quasi in einer normalen Arbeitswelt 40 Stunden deiner Woche verbringst du damit Dinge zu tun. Und je nachdem, was für einen Job du dir ausgesucht hast, und da fängt es mich dann an, schwierig zu werden, wenn ich einen Job habe, wo ich mich selbst verwirklichen kann, wo ich das mache, worauf ich schon immer Bock hatte, dann erlebe ich dort auch die geilsten Dinge. Aber das heißt nicht, dass ich keine geilen Dinge privat äh, äh, erlebe, aber ich glaube, dass die beiden hier eine Sache vergessen haben. Es kommt darauf an, was für ein Job. Wenn ich, und ich will kein Blame damit, aber wenn ich, keine Ahnung, Gabelstaplerfahrer wäre, ähm, wenn mich das erfüllt, weil ich schon immer mein ganzes Leben lang immer Gabelstaplerfahrer sein wollte, dann erlebe ich dort die geilsten Dinge. Das sind aber andere Dinge als die, die ich geil finden würde. Ne? Oh, geil, ey. heute vier ja. Euro-Paletten auf einmal hochgehoben. Mega, war richtig krass. Würde ich sagen, so, ja. Ja, ist jetzt nicht so geil. Aber für mich ist es halt, also es kommt halt immer darauf an, was für einen Job du machst und vor allen Dingen, wie sehr du deine Leidenschaft zu Beruf gemacht hast. Ich glaube, das ist das Wichtigste und daran orientiert sich auch, wo du die geilen Sachen erlebst. Ich war jetzt die Kurzversion.
0: Ähm, ja, also definitiv, klar. Äh, ich glaube, also, ich weiß nicht, ich meine, es gibt keine, also, was heißt, es gibt keine, weiß ich nicht, aber ich kenne keine Zahlen darüber, ähm, wie viele Leute jetzt sagen, sie sind in ihrem Job happy. So Natürlich sollte die, die Idealvorstellung sein, dass du deinen Beruf, die Zeit in deinem Beruf mit Dingen verbringst, die dir prinzipiell irgendwie Spaß bringen. So, ne? Wenn das nicht der Fall ist, dann glaube ich, hast du aber sowieso langfristig ein Problem, beziehungsweise dann, glaube ich, bist du jemand, der tendenziell eher ein un unglückliches Leben führt? Weil ist ja klar, wenn du jetzt ne, 40 Stunden die Woche mit einer, mit einer Sache verbringen musst, die dir eigentlich keinen Spaß bringt, dann ist ja klar, dass du irgendwie happy sein kannst. Ähm, was ich jetzt gerade in, dein, in deiner Ausführung ein bisschen vermisst habe, ist dass, ähm, das Thema Leute. Also klar, du kannst natürlich Gabelstaplerfahrer sein und das jetzt cool finden, Ne, die, die vier Euro-Paletten übereinander äh, ins, ins, weiß ich nicht, in offen vierten Regalboden gehoben zu haben. Aber vielleicht hast du ja auch drei mega geile Kollegen und Kolleginnen, die auch alle Gabelstaplerfahrer sind, mit denen du ne, im, im Job die Zeit deines Lebens hast. Also völlig unabhängig jetzt erstmal von der Tätigkeit, die du machst. Weil auch Job ist ja soziale Interaktion, ist ja mit Leuten. Irgendwelche Dinge zusammen tun. Die allerwenigsten Jobs sind ja, oder, weiß nicht, kurz überlegen, aber ja, ich würde schon sagen, die wenigsten Jobs sind ja so, du bist wirklich völlig für dich. Okay, Lokführer vielleicht <lacht> oder so, ja, da. <lacht> ähm, ne, aber, aber, also für die allermeisten ja, Leute, glaube ich, dazu, kann man sagen. Und
1: das ergänzen, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber darfst du auch nicht vergessen, wenn du in einem Büro bist und Dort, sagen wir mal, da arbeiten sechs Leute. Du bist die ganze Woche da, 40 Stunden. Dann verbringst du mit diesen sechs Leuten mehr Zeit in der Woche, als mit jedem anderen, also zumindest im wachen Zustand, als mit jedem anderen. Und ähm, ich glaube, das, das spielt alles zusammen, aber es hängt natürlich auch echt davon ab, was für ein Job du hast. Aber daran orientieren sich ja auch dann die Leute. Also sprich, wenn jemand nur arbeiten will, um Geld zu verdienen und der Job eigentlich scheißegal ist, dann haben die natürlich nicht so viel Spaß im Job. Aber wenn die Leute halt sagen, so, ich wollte schon immer Programmierer werden, weil ich Videospiele liebe und, und dann ihre ihr eigenes Spiel entwickeln oder an einem Spiel mitarbeiten, dann ist das die Erfüllung ihres Lebens. Und da kann der, was auch immer, das Faulenzen, Nachgrübeln oder was auch immer noch so aufregend sein, weil die haben einfach ihre Bestimmung gefunden und ihre ja. die, 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 die vollenden sozusagen ihren Lebenstraum.
0: Ja, ja, genau. Also, deswegen würde ich auch sagen, im Grunde genommen haben beide recht. Ähm, also, die, die, das ideale Szenario sollte eigentlich der Ausgangstweet sein, ne? Dass, dass der Job, den du machst, zumal wenn du Vollzeit arbeitest, was eben für die allermeisten Leute mindestens 40 Stunden die Woche äh, ist, wenn man ganz ehrlich ist, für viele wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr, so mit Überstunden und Dingen, die man so links und rechts noch tut, ähm, Natürlich sollte sollte idealerweise diese Zeit dir auch irgendwas zurückgeben, außer du kriegst von Firma XY am Ende des Monats irgendwie ein Gehalt überwiesen, ne? Sondern natürlich sollte dich das ähm, auch in irgendeiner anderen Art und Weise, weiß ich nicht, ausfüllen oder oder befriedigen oder dir dir Spaß bringen. Aber natürlich ist ist die andere Seite genauso wichtig, also auch sich etwas zu haben, was mit dem du dich identifizieren kannst oder über das du dich identifizieren kannst, das aber nichts mit deinem Job zu tun hat, ist mindestens genauso wichtig. Weil wenn du dich nur über deinen Job äh, definierst oder identifizierst, dann läuft auch irgendwas falsch. So, Weil dann bist du meistens irgendwie ein äh, arrogantes, egoistisches <lacht> Arschloch.
1: Haben wir eigentlich jemanden gedisst, den wir beide kennen, weil wir jetzt über Gabelstaplerfahrer geredet haben? Äh, du meinst Flo? Mhm. <lacht> an dieser Brüche, an dieser Schling, oh, Grüße gehen raus, ah, war nichts, nicht persönlich, wirklich nicht, wirklich nicht.
0: Hä, nein, also ich kenne ich kenn, ich kenn, ich kenn keinen Gabelstaplerfahrer, oder? Also kennst du einen? Ich kenne keinen.
1: Ich Flo ist Gabelstablerfahrer gewesen. Nein, für.
0: naja, so will ja, ich, also Flo kann, glaube ich, Gabelstapler fahren wie kein Zweiter, aber...
1: Ich glaube, er ist ein perfekter Gabelstaplerfahrer. Ich würde gerne mit ihm Gabelstapler-Fahrer rennen.
0: Ja, ich glaube, das würdest du verlieren. Glaube ich nicht. So, ein, ein Tweet schaffen wir noch.
1: Ja, wieso, wir schaffen noch mehr. Wir müssen nur noch vier Stück schaffen und wie viel, wie viel Zeit haben wir denn noch? Noch 55 Minuten, komm, wir geben jetzt mal Gas. So, Also... <lacht> Das ist eine Reaktion auf einen Zeitungsartikel. Äh, in dem Zeitungsartikel geht es um Elon Musk, König, Aktivierung eines Breitbanddienstes Starlink für Demonstranten im Iran an. Und dann für den Empfang des von Starlink ausgesendeten Signals sind eine Antenne, ein Modem und ein monatliches Abonnement erforderlich. So, ähm, das, und das hat er markiert in diesem, also in diesem Bild. Und da schreibt er. Äh, der Autor zu diesem zu dieser Nachricht. Ich finde das tatsächlich super gut von Musk, aber kann mir jemand erklären, wie die Mo wo Modems und Antennen zu den Demonstranten im Iran gebracht werden sollen? Ah, habe ich verstanden. Also Musk kündigt an Aktivierung Breitbandziehen, Starlinks für Demonstranten im Iran an. Damit du Starlink empfangen kannst, brauchst du ein Modem und eine Antenne und ein Abo. So, und er schreibt jetzt, es wird das halt super gut von Musk, aber kann mir jemand erklären, wie die Mode so zu den Demonstranten im Iran gebracht
0: werden? Ja, gar nicht wahrscheinlich.
1: Das ist genau dein Thema.
0: Ja, es ist insofern ein bisschen mein Thema, als dass ich mich tatsächlich so ein, also ich finde, der Iran ist einfach ein total faszinierendes Land, weil ich, ähm, ja, es ist, also es ist einfach ein, ein sehr geschichtsreiches Land, kulturell sehr ähm, ja, so wertvoll ist jetzt das falsche Wort, aber also es, es, es gibt da sehr viel Kultur, die sind halt an irgendeiner Stelle mal irgendwie falsch abgebogen mit dieser komischen äh, Revolution da 79 oder wann das war. Ich würde mir wünschen, dass die es hinkriegen, ihr komisches äh, äh, islam, islamistisches äh, Regime da mal irgendwie äh, in die Wüste zu schicken. Ähm, ja, habe in der Vergangenheit schon relativ viel so Reportagen und so Zeugs irgendwie über das Land gesehen, von daher, es interessiert mich tatsächlich. Es ist einfach meiner Meinung nach ein pr stand jetzt von, ähm, von unserem guten Elon. Äh, vielleicht will er auch einfach von seiner, von seinem kleinen Problemen ablenken, was er ja auch noch mit Twitter hat, was er ja mal kaufen wollte, falls wir uns noch alle dran erinnern. Äh, <lacht> Es, es gibt glaube ich bessere Möglichkeiten, also ich kann mich erinnern, dass ich weiß nicht mehr ganz genau, ob es ähm, irgendwie Heise oder CT oder sowas waren, die ähm, auch irgendwie so einen Artikel ähm, gepostet haben, wie man zum Beispiel Leuten äh, aktuell helfen kann, indem man so Proxyserver ähm, im Internet aufmacht, weil halt bei denen das ganze Internet äh, gesperrt ist, die also zum Beispiel nicht twittern können ne, und keine Videos rausschicken können und so weiter. Und das kann man halt irgendwie umgehen, indem man so äh, Proxy-Server erstellt und dass diese Links dann halt ähm, in so Listen teilt und so weiter. Ähm, ja, dieses ganze Starlink-Ding, das glaube ich einfach ein pers dann.
1: Ja. Ähm, ja, ich finde das. Ähm, also ich mag ich mag den Typen halt nicht. Und äh, deswegen glaube ich halt auch PR.
0: Ja, ich ah. bin auch kein Elon-Fan. Also ähm, Nee. Gar nicht.
1: Naja. So, jetzt kommt ein Thema, was dir richtig gut gefallen wird. Haben wir schon gehabt? Was glaubst du, worum es geht?
0: Ja, keine Ahnung. Es also, kann ja alles und nichts sein jetzt. Vom
1: um Wild Guess.
0: Ähm, äh, Hartz IV. Ah, nee, heißt es ja nicht mehr. Bürgergeld.
1: 10 Tage Oktoberfest 22. 10 oh. Tage Oktoberfest 22. Und die Corona-Fälle steigen rasant. P Upsi! In München wird bereits von Superspreading gesprochen. Was? Wenigen sich Long Covid wird folgen. Es macht wirklich fassungslos. Medizin brennt.
0: Ja, ja, ich Was muss sagen, wir dazu. Man, man tendiert so ein bisschen dazu, und ich schließe mich da ganz explizit ein. Ich könnte auch sagen, ich habe die letzten Wochen so ein bisschen dazu tendiert auch das Thema einfach ein bisschen aus dem Blick zu verlieren beziehungsweise es einfach zu unterschätzen. Ich renne seit mehreren Wochen schon, auch zum Beispiel, wenn ich in den Supermarkt gehe, habe ich eigentlich selten eine Maske auf. Ich war jetzt auf ein, zwei Messen, da habe ich ab und zu eine Maske getragen. Aber äh, ich stelle bei mir auch so eine Tendenz fest, die, also so ein bisschen das Thema zu verdrängen und irgendwie davon auszugehen, ach irgendwie, keine Ahnung, ist es halt vorbei. Äh, ist es aber definitiv nicht und ähm, ich hatte dann auch irgendwie bei uns im Büro vorgeschlagen, weil wir haben die Regel, dass es das allen freigestellt zu Hause zu arbeiten, wer ins Büro kommt, ist bisher die Regel, macht einen Schnelltest morgens, so, damit einfach alle, die im Büro sind, verhältnismäßig safe sein können, dass da jetzt niemand ansteckt, äh, ansteckendes rumrennt, also so, Klammer auf, mir ist auch klar, dass Schnelltests aktuell ne, mit den neuen Varianten und so alles bla bla bla, vielleicht nicht mehr so mega aussagekräftig, aber hey, so, also mehr Sicherheit können wir halt nicht herstellen und ich hatte jetzt so ein bisschen in meinem eigenen Brausebrand so vorgeschlagen, dass wir das mit den Tests irgendwie auch mal sein lassen und dann kam so ein bisschen Widerspruch bei uns auch so aus dem Team und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und bin dann dazu gekommen, nee, es ist eigentlich wirklich totaler Quatsch, weil gerade jetzt in der Situation, wo nämlich alle anfangen, ohne Maske überall rumzurennen ne, und wo Leute auf dem Oktoberfest sind und sonst wo, äh, macht es eigentlich umso mehr Sinn, sich im Büro zu testen, äh, wenn man da zusammenkommt. Und von daher, ja, Oktoberfest ist einfach totaler Bullshit. Äh, Masken, Tests. Das, was die letzten zwei Jahre auch geholfen hat, sollte weiterhin helfen.
1: Ja, haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Ich fand diesen einen Tweet ja ganz gut. Warum die sie nicht einfach, bevor du aufs Oktoberfest gehst, zeigst du Test und dann hätte man, glaube ich, schon ganz, ganz viel der Gefahr sozusagen entgegenwirken können. So ist es für mich einfach nur mega unverantwortlich gegenüber allen, gegenüber deinen Nächsten, gegenüber deinem Arbeitgeber, deinen Kollegen, deinen Freunden, weil das ist ja wie. Wie, wie freiwillig mit Corona anstecken, glaube ich, trifft es ganz gut. Vor allem, was ich halt so krass finde, ist, es gibt ja diese, äh, beim Oktoberfest gibt es diese Wochenenden, die sind ja irgendwelchen Ländern dann vorbehalten. Eine Woche, ein Wochenende sind die Italiener, anderes Wochenende sind die Engländer und so weiter. Und ähm, das ist ja, also das ist ja ein globaler superspreader event
0: naja. Das
1: ja, bleibt ja nicht nur in Deutschland, sondern es geht ja zumindest nach Europa. Naja, zwei Tweets noch, komm, schaffen wir auch wieder was für dich. Netflix-Suche immer so, wir wissen, was du willst, aber wir haben es nicht. Ha. Hm.
0: Ja, emotional schwieriges Thema für mich gerade, weil ich äh, wirklich gerade am über, ähm, überlegen bin, ob ich mich nicht mal von einem von dieser Netflix, ganzen...
1: Hast du hast von Netflix getrennt.
0: <lacht> nee, aber ich, äh, nein. ich überlege gerade wirklich, ob ich mich nicht mal von einem dieser ganzen Streaming-Dienste trennen könnte. Also Sky habe ich ja eh schon gekündigt, Sky hatte ich nur wegen Formel 1, das ja hat aus verschiedenen Gründen... Du dafür so datzen? Was? Nee, ja, da gibt ja da kein datzen? Formel 1. Nein, da gibt's ja kein Formel 1. Also, ja, ich ich habe hab dafür Stolz. NordVPN <lacht> mit, mit dem Code äh, TIM25 <lacht> 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 ähm, Netflix ist für mich mittlerweile wirklich so ein Ding, wo ich mich frage, warum zahle ich das eigentlich? Also weil, ja, es gibt extrem wenig Inhalte da, die mich wirklich catchen. Da muss ich sagen, finde ich Disney echt fast besser mittlerweile. Und dann habe ich ja auch noch, also, äh, Bier noch Prime Video. Ja, weiß auch nicht. Bist du Netflix? Also mir
1: sprichst du natürlich absolut mit dem Richtigen. Ich habe alles.
0: Ja, ja, ich habe auch alles denke, so, im Moment. Ich was Verpassendes,
1: wenn ich nicht habe. Ähm... Aber was mich halt am meisten abfuckt ist, ich habe mir das alles geholt, weil es alles immer verfügbar gab. Ich wollte eine Serie gucken. Geil. Ich kann die ganze Serie, ich kann mich samstags morgens hinsetzen, bis Sonntagabend durchgucken, habe drei Staffeln durchgeguckt. Mittlerweile? Nein. Wie lineares Fernsehen. Einmal die Woche eine Folge, wo ich denke so, warum? Habe ich keinen Bock drauf? Finde ich scheiße. Nervt mich. Nervt mich richtig. Und... Ähm, habe ich, hab ich glaube ich schon mal erzählt, ne? Amazon hat jetzt sogar ne, noch eine Sparte eingeführt, ähm, da kannst du Dinge, die sonst Geld kosten würden, mit Werbung gucken. Hm. Und wo ich denke so, okay, wofür vielleicht ich? Okay, verstehe ich, das ist was, was ich sonst nicht gucken würde, aber bei der Werbung sind sie so bescheuert, dass sie teilweise drei Werbeblöcke Werbe Werbe hintereinander haben und es ist dreimal dieselbe Werbung. Hm. Also das heißt, das Beste, was ich gehabt habe, war, dass ich in einer Folge und 45 Minuten hatten sie, ich glaube, zwei Werbeblöcke drin. Also am Anfang und in der Mitte. Oder drei. Und es waren siebenmal dieselbe Werbung. Und da, das, das nervt mich halt. Dass dann nicht mal jemand zumindest so intelligent ist, es ein bisschen abwechslungsreich zu machen. <lacht> oder Eigenwerbung oder was auch immer da reinzuballern. Aber das, das ist ja, das ist, ja, also, und das mag ich halt nicht. Und deswegen bin ich halt auch gerade am Überlegen, ähm, auf was ich verzichten kann. Ähm, und ich bin mir aber noch nicht sicher, auf was ich verzichte. Ich werde jetzt auswürfeln, glaube ich.
0: Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Aber also im Moment, glaube ich, am ehesten auf Netflix.
1: Ja, wobei Amazon finde ich halt mittlerweile auch mit dem neuen Design, finde ich es halt auch nicht so cool. Also, was ich bei Netflix noch mag, ich mag halt ich mag halt Adam Sandler. Die haben halt Adam Sandler bei sich. Das finde ich halt ganz cool. Ähm, naja, Egal, wir müssen weitermachen. Wir haben keine Zeit, ja. um uns mit solchen... nee 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 So, letzter Tweet. Das internationale Zeichen für das Gespräch ist hiermit beendet und dann zeige ich da halt ein Emoji, also so ein, so ein in WhatsApp, ein Herz und dann eine Antwort. Verstehe ich nicht. Ein
0: Herz und eine Antwort? Also
1: diese, äh, bei WhatsApp kannst du ja Emojis äh, an, an Nachrichten schicken. Ja. Packen. Also du schreibst mir was auf WhatsApp und ich mach so, und ich
0: kann, ich, ich mache ein Herz-Emoji dran. Ja, dann, drin.
1: ja. Äh, genau, genau. Und dann er schreibt hier, also dieses, dieses Herz-Emoji, das internationale Zeichen für das Gespräch ist hiermit beendet, ist dieses, verstehe ich nicht. Das bin ich zu dumm für. Ja, ich, äh,
0: ja also äh, verstehe ich auch nicht ganz. Okay,
1: okay nehme ich zur Kenntnis, mache ich jetzt überall immer ein Herzchen mit. Sehr
0: Hol. gut. Dann sind wir durch. Wir ähm, schicken Herz durch.
1: Eine Minute ab. Ja, wir schicken ein Herz raus an alle als Beendigung. Mike, das musst du auf 59-59 schneiden. Viel nicht. Spaß dabei. Und bei Tim hat sie die raus, Der hat ja diesen unendlichen, endlosen Monolog gehalten. Unendlich endlos.
0: Ne, der war sehr gut. So. War dann war's war es das gut, für war heute. Gut. Ja. Schöne Grüße auf die Alm. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche von gewohnt Plattformen.
0: Tschö.